0: 这里有最好玩的斜杠青年，这里有最别样的真知灼见。我们打捞干货，也把理想诉说
1: 。对我来说，就是一个。像踩上西瓜皮一样的一个感觉，但是我也经常跟大家开玩笑说，就是踩上西瓜皮，那你也要滑得好，滑得远，对吧？或者是你要踩住这个西瓜皮，其实可能也不是一件看起来那么容易的一件事情。我看的消费品行业也好，或者是看的整个的，就是开玩笑说吃喝玩乐的行业也好，也是我觉得本质上希望是这些企业能够为这个社会，然后为大家去多创造一点生活的美好，然后为大家多带来一些价值。我觉得就是这个初心应该是从开始到现在都没有怎么去变化的。我们当时说，我们想做一档油腻可爱的脱口秀类的知识节目。泰德说：“这样吧，他说反正你肯定就是可爱了，那我来负责油腻。”然后结果每次就是一开始录，他就开始可爱，所以每次节目剪出来，我都是负责油腻的那个<音>。我们的听众其实一直在帮我们去反复的复盘，让我们的每一段内容其实都一直有生命力。说我们的节目不太需要倍速播放，感觉就是自带了倍速的效果。<笑>对，然后我觉得，哎，好像是的
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期节目。今天呢，是一位很了不起的嘉宾哦。他既是身处一线的风险投资人，也是我最最喜欢的播客节目《炮腾 VC》的主播陈默默。默
1: 默，跟大家打一下招呼吧。嗯 ，Hello l o 大家好，我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人炮腾 VC 的女主播默默，很高兴欣欣邀请我参加你们的节目。炮腾 VC
0: 的是一档聚焦中国创投圈内幕的播客节目。有两位非常可爱的主播默默和 Ted 为大家分享 VC 趣闻和行业八卦，他们也会邀请自己的投资人、创业者朋友为我们解读投资新风口背后的动能和势能。我正是通过收听这个节目知道默默姐的，每次听到她元气满满的声音，我真的有联想到把一颗 VC 泡腾片丢进水里时咕嘟咕嘟的场面。最近，炮腾 VC 有一期节目叫《迎难而上》，我们是 VC 美少女。默默和另外一位同行的小姐姐探讨了 VC 行业女性从业者的工作状态。我那时才知道，默默姐本科时竟然也是工科女，但她毕业之后却选择杀入了和自己专业完全不相关的行业，最后兜兜转转才进入了风投领域。成为了一名专注于大消费、社区社交、新媒体 ，A.K.A. 吃喝玩乐的投资人，所以我觉得默默姐非常符合我正在寻找的斜杠青年的特质，我就给她留了言，希望她能够聊一聊她的非典型求职路，然后我的这个愿望就实现了。那非常欢迎默默姐来做客我们节目。谢谢星星。
1: 对，然后我觉得，因为我的呃整个的求职和现在的这个工作，呃，其实本身里面有很多的随机性和偶然性。然后我也特别愿意跟大家聊聊，然后希望能给现在的一些比较年轻的小伙伴们带来一些找工作也好，或者自己职业规划也好的一些灵感吧。嗯
0: 。哎，默默，你本科的时候学的是电子工程专,专
1: ,专业，对吧？对对对对对
0: 。那毕业之后为什么没有选择进入互联网大厂工作呢？
1: 呃、哦，其实其实是这样的，因为其实我本科的时候，我的本专业我是个学渣。然后呢，对于我们这个专业的同学来讲，就是一般，呃，可能大家理解的最顺畅的路径是毕业之后成为一个工程师。但是因为，呃，就大家都知道，现在其实年轻人都非常的卷嘛。其实我们那个时候也挺内卷的，对，所以就是，呃，所以就是当时如果我们是希望能够去大厂做工程师的话，其实要求，呃，至少要是研究生学历以上才比较有可能。本科生毕业的话，即使你。是名校毕业，呃，也很有可能只能去做一些，比如说测试工程师这样的一个职位，对。所以当时呢，就是对于我们呃专业的同学来讲，基本上是两条路，一种就是继续留校或者是这个出国深造，然后可能会往技术的方向就是更进一步；然后一种的话，可能就是呃会选择直接工作，然后再看看是否有这个呃其他的一些兴趣或者是其他的一些呃呃。呃可能跟自己的本专业不太相关的职业取向的一个选择，所以当时其实我也是比较凑巧的，然后拿到了一个还不错的一个 offer，、啊、对，然后当时就是去 LVMH 集团做了两年的管培生，嗯，那和你一起工作的同时，是不是大多数都是女孩子呀？对对对，我们公司应该有大概百分之，就是品牌的部分的话，大概应该是百分之九十以上都是女生。然后中后台的话，因为会有比如说 IT 部门、财务部，然后 HR 等等部门的话，可能男生还会相对更多一点。所以反而是我们落在，因为我们的管理方式是会有，呃，比较比较呃完整的中后台，可能是呃全集团或者是说某几个品牌去共享的。然后品牌的这个呃管理部分的话，一般就是我们讲的品牌内部可能都是女生为主，这就和我不太一样了。我记得我
0: 当时面试我现在的工作的时候，最后一轮，我的老板跟我说：“哎呀，你来了之后，可要做好没有同龄女孩子跟你一起玩的心理准备哦。”我说：“好啊。<笑>”对，然后入职之后发现，的确我们组蛮大的，但是我是唯二的一个女性。而且不久之后，另外的一个大姐姐也走了，我就成了当之无愧的祖花。<笑>嗯
1: ，对，这个就是跟我读书的时候会是一个完全的颠倒嘛，因为当时我们专业里面就是一百零八位同学，然后有八十一个男生和二十七个女生。对，就是读书的时候，其实我们是一个男生多、女生少的一个状态，包括就是当时应聘。进 LV M H 那一年的管培生，在全国一共是招了六个，然后六个全是女生，只有我一个是念理工科的。其实其他女孩子都是文科或者是商科类专业的
0: 。那你入职之后所要负责的工作内容，是不是和上学
1: 时候学的特别不一样啊？呃，对，我觉得比较有意思的点是，其实我的不管是几段实习经历也好，还是我的工作经历也好，还是我后来去读这个 MBA 也好，其实呃每一段经历对我来说都是完全新鲜的。呃，信息。我去 LVMH 工作之前，其实我是一个就是也不太会打扮，然后也完全不会化妆的一个女生，对。然后，所以对我来说，去那边两年，其实培训了我很多，对，作为女生的一个基本技能，对，所以还挺有意思的嗯，对。因为我本质上我觉得自己还是个理工女，然后当时其实会去 LFMH 工作，一方面是因为它确实是一个很诱人的 offer， 因为是一个，我记得当时我去面试的时候，其实我们学校都是呃，比如说新闻专业啊、广告系啊，都是。很多很漂亮的，然后女孩子，然后对商业、对消费品也比较有 sense 的女孩子，然后跟我一起去通厂去面试的，对，然后我觉得大家都这么喜欢的工作，那一定也是一个很好的工作吧？<笑>对，其实当时自己在职业规划上没有想太多，然后这个也是我，呃，反过头来看，觉得自己可能就是感觉每一段经历都比较的随机和不相关的一个主要的原因，就是因为其实当时我是不太知道自己要什么的，但是当时，呃，就是。呃，毕竟也是一个不错的一个 offer， 然后所以当时就直接去了，嗯，然后后来是工作两年之后呢，那我自己觉得工作本身的内容对我来说，呃，挑战没有那么大，然后但是我又呃想，就是世界那么大，我也想出去看看，对吧？看看自己有没有什么别的，就是其实之前自己可能没有想过，但是可能更适合我的一些选择，对，所以当时就选择去读书了。MBA 也是有故事的，就是其实当时我也有一点读得过早了，我自己感觉就是很多，嗯，我不知道大家是否了解，其实商学院毕业之后有很多专门给 MBA， 呃，毕业生的一些 program， 就是很多大企业都会有这样的项目，其实跟那个之前我做的管理培训生非常类似，就是他会叫 leadership。development program 就是他可能是专门给商科毕业生来创造的，就是可能你会进到一家比较大的公司，然后去里面做一些 project， 然后最后会把你定岗在一些部门，也蛮好的一一一个体验。对，然后但是当时因为他的要求都是起板要求。呃，你之前有至少五到七年的工作经验，所以对于当时只有两年工作经验的我来说，有很多类似这样的 program， 我也是不能报的。对，所以当时就其实我刚毕业的时候的那一份工作，也是一个随机的一个一个事件。对，就当时其实是先去了音符，然后在音符教育做了大概有呃不到半年的时间之后，然后又在机缘巧合的情况下，然后才进入到创投行业的。然后进入创投行业之后，做了一年的卖方之后，跳槽到了我现在的公司，然后一直到现在大概是五年多的时间
0: 。嗯，看到你会用“财上瓜皮”这一比喻来形容你的这一段经历，那你觉得这个瓜皮是什么呢？
1: 就是，其实刚刚从我的介绍中，大家也应该能够听出来，就我的每一段经历，感觉都是挺不连贯，而且挺随机的，并且就是可能我在真正去做出那个选择，或者是走上那条路之前，其实我都没有，说实话是没有太多的深思熟虑的。有的时候觉得自己是其实有一点 bold， 就是有一点呃鲁莽吧，就是就是、就是觉得哎自己可能可以试一下，然后我就去试了。对，然后所以呃，对我来说就是一个像踩上西瓜皮一样的一个感觉，对。但是我也经常跟大家开玩笑说，就是踩上西瓜皮，那你也要滑得好，滑得远，对吧？或者是你要踩住这个西瓜皮，其实可能也不是一件想象中或者是看起来那么容易的一件事情，对。就是呃，踩上了之后也要不能跌倒，对对，所以就是呃，对，所以我觉得就可能。呃，这是我对自己的一个认知吧，就是我，我还是觉得自己在不管是学习还是工作的这个路上比较能吃苦，然后也比较愿意去学习一些新的东西的。对，所以就是虽然感觉前几段经历都比较的随机，但是呃，每一段其实我觉得自己都还算是表现的不错。现在回回想起来，对，嗯
0: ，虽然这个过程看上去是比较随机的。但最一开始，你的心里是不是也有一个长期的目
1: 标呢？嗯，其实呃，我最早最早的时候，就是当时大学本科要毕业，大家知道，嗯、呃，一般你都会海投一些比较不错的企业嘛。然后，但当时我可能就是，嗯、呃。就是因为懒吧，其实我投了可能就不到十家的公司，然后但是呃，反正都拿到了面试机会，然后我基本上跟面试官他们也都会问我这样一个问题，就是哎，你对自己的长期的或者短期的职业规划是什么样？你以后想要做一些什么样的事情？呃，然后我都是跟大家说说，哎，其实我是想说先进到一个好的企业，认识一些不错的朋友，然后在一个不错的平台上，然后发展自己的职业，然后等到比如说四五十岁的时候，我就可以提前一点退休，然后。然后去做 NGO， 对，这是我。之前一直想要做的事情，然后包括其实我现在也是这样想的，我就觉得说，嗯，就是可能到人生的某一个阶段，然后我会更愿意去做一些对这个社会啊、呃、有意义的一些公益的事情吧。对，然后包括其实现在呃我看的消费品行业也好，或者是看的整个的，就是呃开玩笑说吃喝玩乐的行业也好，也是我觉得本质上希望是这些企业能够为这个社会，然后为大家去多创造一点生活的美好，然后为大家多带来一些价值。对对，我觉得就是这个初心，应该是从开始到现在都没有怎么去变化的
0: 。哇，一个吃喝玩乐投资人的伟大愿景。有没有一件你一直在坚持做的小事，看似和职业发展无关，但实际在某个人生节点给了你巨
1: 大的助力？我可能有一个呃，看起来不太像我会做的事情，就是我很喜欢做手工。就是我喜欢做各种各样的手工，就是搭一些比较比较，比如说复杂的一些金属模型，或者是贴一些什么十万颗的那种什么钻石贴画什么之类。就是我会每一段时间，包括最早的时候，其实小的时候是绣十字绣嘛。就其实我是一个感觉上蛮多动的人，然后感觉上兴趣爱好也很广泛，然后呃比较沉不住性子的一个人，所以小的时候很小，我妈妈就为了让我能够多做一会儿，她就她就很小就让我去学弹钢琴，就是。为了改变我这个多动的多动的这个习惯，那长大之后，其实我自己就养成了，比如说周一到周五工作很忙，或者是学业很忙，但是到周末的时候，我就会给自己一点时间来做一些手工，对，然后，但是我对手工的爱好可能也是就是一直在变化的，就比如说之前是，比如说有的时候是做这个，呃。搭的各种积木，然后后面是各种模型，然后在最后可能是比如说画画呀等等之类的，就是我一直有在变换这个手工的品类，对，但是我总归会找一点自己能够沉下心来的时间，就是完全放空，因为我们其实完全很难做到，就是很难做到就是真的坐在那里什么事情都不干的，然后你手上可能有一些。比较需要你专注的去做一件事情的时候，你是比较容易能够沉下心来，然后去，呃，趁机整理一下自己的思路。我觉得这个跟很多人喜欢冥想可能是一个道理。嗯
0: ，听上去静下心来做手工，像是在高强度工作节奏下的自我调节。哎，你们投资人平时是不是都特别
1: 忙碌呀？嗯、uh, ，其实是这样，我们的时间会要求有非常非常高的灵活性，就是可能大家也看过很多的剧，对吧？然后也看看到很多影视作品里面有描绘我们这个行业，就是可以说忙的时候真的是非常忙，但是我们也会有一些休闲的时光，所以我觉得怎么样安排好自己的时间，然后怎么样去，就是根据工作的计划调整自己的生活节奏，其实也是蛮重要的。嗯、uh, ，对，就是虽然我们其实平时还是挺忙，就比如之前节目里面有提到，有可能就是。呃呃，打飞的 day trip 对吧？或者是呃早上坐最早一班的飞机，晚上赶最晚一最晚一班的飞机，然后可能都是叫呃起的比什么早，睡的比什么晚嘛。对对，就天不亮的时候就出门的那种披星戴月还是经常会有的。但是放假的时候，就是我们也都基本上身边的小伙伴，我观察了一下，大家也都基本上有休假的习惯。就是到稍微淡季一点的时候，其实呃。大家也会出去滑滑雪呀、啊，或者去海滩晒晒太阳啊，等等之类的，去给自己放松、充充电。对我觉得这个习惯也挺好的，嗯、哦，非常鼓励大家呵呵去休假呵
0: 呵。我一直以为投资人因为要和不同的创业者和用户打交道，平常的生活应该非常的丰富和充实，但你和泰勒在描述自己的工作时，却提到了孤独感这个词，我还是有点小意外呢。
1: 其实这个词好像是 Ted 提到的，就是因为他之前在我们的 trailer 里面有提到说，呃，为什么我们会很想要做这档节目？我觉得某种意义上是因为可能我们身边就是我们这个行业，因为本身可能圈子比较小一点，对。然后呢，就是大家其实对于很多的认知也好，或者对于很多东西的判断也好，都是比较趋同的。然后我们的生活节奏也和就是身边的大多数的同龄人不一定一样，就是我刚刚提到，可能我们的时间会要求特别 flexible， 就可能我们空的时候，人家不一定空。然后大多数呃其他的业务，可能比如说早朝九晚五的这样的节奏，也不是我们能够 match 上的。所以其实我们在这个圈外的小伙伴，相对来说可能就我们的生活工作就不太分得开，然后可能会比较少一些圈外的朋友。然后有的时候你就会呃。就是会觉得自己的生活可能是被工作，呃，占有的比较厉害，对对对，所以就是可能他在他看来会有一些孤独感嘛。然后在我看来的话，我觉得是可能需要定期的给自己一些，就是我刚刚提到，比如说不管是放空也好，还是复盘也好，还是就是自己跟自己去相处的一些时间吧。对，嗯，然后这个我觉得也不只是我们职业啦，其实我觉得大多数的岗位都是一样的，就成年人每个人都是会有一些孤独感的。对，这也是我开始做
0: 播客的一个初衷吧。我希望在听嘉宾讲故事的时候，也能了解到他的思维模式，让我也以一个新的视角来看这个世界
1: 。嗯嗯，对，就是希望自己的呃，不管是你看到的东西也好，还是自己的生活也好，可以更丰富一点。因为我觉得随着我们长大，就其实在学校的时候还好，因为读书的时候，其实你还是可以接触到各种，比如说不同的社团，然后不同其他专业的同学。但是你工作之后，基本上都是会比较陷入一些日复一日的 routine 里面去。对，所以怎么样让自己能够不断地吸收到一些新鲜的知识，然后怎么样让自己觉得充实和丰富？我觉得这个可能是我们自己都要去努努力的。哎
0: <笑>，那一般是你们投资人去主动寻找创业者，还是创业者会来向你们毛遂自荐呀、啊？嗯
1: ，都会有哎，对，就是呃。其实分为两种情况吧，一种是 top down 的一种分析，就是有的时候，比如说我们比较关注一些行业，那我们可能会从大局上先去做一些宏观的分析，然后再做这个行业的 mapping， 最后落到某一些项目上，有可能是我们主动去找到这些项目的，但也有的情况下是可能项目自己有融资的需求了，然后他们就会把自己就是推到市场上去，然后和各种各样的投资人聊，所以基本上两种情况都会有
0: 。那像第一种情况，你们会不会像星探一样潜伏在？创
1: 业孵化器或创业比赛里，呃，其实就大家看过那些影视剧，应该都知道有个东西叫做 CoCo， 对吧 ？CoCo 其实这个咨询行业还挺常见的，其实我们投资行业也是一样的，我们每个人基本上都有过 CoCo 一些企业的经历，呃，特别是呃。那一些其实有很多很牛的企业，它本身是没有融资需求的，因为有可能它的现金流和利润都非常好，所以它是压根没有想过自己要去融资，要去见投资人。很多这种企业都是需要我们扣扣去找到他们的，对，或者是呃有很多时候他们刚拿完钱，然后他们不是那么需要钱，然后我们也会需要主动去找到他们，对，所以这种经历我们基本上都有
0: 。那你目前投过的项目里，最让你得意的是哪一个呢？
1: 啊，那打一下广告吧，就是在我们节目里面出现过的小麦欧叶， oh、yeah, 对，因为它比较特殊，对对对，它是它就是其实很好玩，就是。呃，因为我本身就是喝燕麦奶，有的时候会用燕麦奶来代替牛奶的消费者。然后呢，我是在这个小红书上面正好刷内容的时候，不小心刷到了一篇他们的软文，然后我就想，诶，国产品牌，那我就买来试一下。因为大家应该知道，就是欧特里应该是燕麦奶本身做的还不错的一家品牌，然后在国内渠道也做得早，所以最早的时候其实我都是买欧特里。然后后来是在小红书被推了小麦之后，我就去网上搜了一下，那个时候他们的店铺只有两千多粉丝。现在是好多好多万了，对，然后那个时候就是也没有什么销量，但是因为我有一些好奇心嘛，然后我就下单试了一下，对，然后就是也算是一个不打不相识的一个经历，然后所以当时我们投它的时候，我们发现它的投它就是一个很随机的一个事件，对，然后呃也是发现它发现的比较早，但它现在已经是这个国产燕麦奶的第一名了，对，所以还是 so far 还是觉得不错的，然后希望它以后也能发展的更好吧，对
0: ，哇，好棒好棒，鼓掌、啊。
1: 鼓掌，听懂掌声。对，哎
0: ，那能给我们描述一下投资人在职场的进化路线是什
1: 么样的吗？嗯，就是不断打怪升级了，其实就是一个无限游戏。对，就是你需要不断的去找到，因为，嗯、呃，怎么讲，就是它和你做企业感觉不一样。就是你在企业里面的话，其实你就是呃，把一个业务不断的去做好，然后做的更大，对吧？然后赚更多的钱就好了。然后投资人的话，你是需要，就像你说，的，它有点像星探，对。然后呢，它就是一个，但它也算像是一个打怪升级的一个过程，就是你一直要在这个轮回和这个不断的关卡中一关一关的去过。然后每打完一关，就会有新的一关。它其实是一个没有止境的一个游戏，对。然后所以我觉得还挺有意思的。然后你每一个阶段自己也都会有不同的认知，嗯，比如说有很多人他就是从入行。以来就一直看同一个方向的，比如说我可能一般看消费或者看内容会看得比较多一点。那我现在站在这个时间点，对很多事情的认知可能就和我一开始进入这个行业的时候就不太一样。对，然后我觉得，呃，还有一点比较有意思是，你可以跟自己的 portfolio 一起成长，就因为我们投的 CEO， 然后我们投的公司，他们也在这个。随着市场的眼睛不断的去变化，然后不断的去调整它的战略，然后可能就是五年后的这个公司，它讲的故事和它做的业务已经和当时你投的时候完全不一样了。对，这个也是一个很有意思的过程。
0: 那接下来我们来聊一下你们的播客节目《泡筒 VC》。嗯、哎，好的，
1: <笑>欢
0: 迎大家来收听我的节目。默<笑>默，你之前就和泰
1: 的认识吗？还是因为这个节目结的缘呀？呃，对，我们其实之前就认识，然后呃，因为大家知道，就是我们这个行业本身从业人数也不是那么的多。对，然后呢，呃，其实上海不太是这个 VC 的重镇，就是以前就是看互联网呀什么的，可能北京其实有很多基金的总部都是在北京的，嗯，然后上海之前私散的小朋友或者小伙伴啊、呃、没有那么多，然后之前我们就是会有一些大概十来个吧，对，小伙伴，我们经常会每年呃找时间碰一碰，然后做一些年度的复盘，就今年我们都投了些什么呀，然后今年我们对于自己 cover 的行业有一些什么新的认知呀，后来我们觉得，哎。好像就是只有我们自己小范围的 happy， 呃，没有一个输出和沉淀，有一点遗憾。所以后来其实我们是先有了一个公众号，就是我们之前在这个呃 notes 里面有提到过的，它原来叫点点会智库，但我们现在就已经统一把它改名叫 p o t o n VC 了。对对，然后呢，呃，先有了公众号之后，我们又觉得其实我们就像泰德说的，我们也也有孤独感，然后我们也希望就是看到呃我们眼界以外的一些世界。对，然后跟世界有更多的交流，然后听到更多的声音，啊，所以我们就做了这一档播客的节目，因为我们觉得其实声音是一个很好的媒介，对，然后也是一个很不错的一个内容形态，容易就是有更深度的交流，对，然后所以我们就做了这一档节目，嗯，所以认识是认识的挺早的，对，然后但是其实按互动频次来讲的话，是开始做播客了之后，其实我们见面的次数比以前要多很多，呵呵对，嗯。
0: 我也是接触了播客之后才知道，原来还有这样一群充满理想、热情和表达欲的内容生产者，同时呢，也有一群非常爱思考的听众。大家因为共同的一个话题产生了联结，我觉得这件事情非常的棒
1: 。对对对对对对对，其实我们有很多节目的灵感，然后包括就是我们有很多时候就是看待一些问题的角度，有可能都是潜移默化的来自我们听众的讨论。对，就是他们会给我们留一些比较有意思的评论，然后我们也有自己的社群，他们会在里面抛各种各样的观点，对，然后包括他们自己关注到的一些现象，很有可能他们看问题的视角跟我们是不一样的，对，所以我也我们也向他们学到了很多东西。哎，默默，你
0: 之前是不是就有播音主持的经历呢？
1: 对，这个挺有意思。其实我，呃，其实我以前小的时候就一直做小主持人什么之类的。对，以前什么高中的时候还是我们学校的电视台台长啊。然后进了大学之后，因为我们学院女生比较少嘛，所以我们学院的活动、大型活动，然后基本上都是我去做主持的啊、呃。因为女生实在太少了。对，然后所以 Ted 他之前是高中的时候打辩论，他还是什么上海市高中生的什么什么最佳辩手之类的。对，所以我们两个人都是属于，呃呃，属于。比较有表达欲，然后表达能力也还可以的，然后沟通能力也还可以的，对，所以我们觉得，哎，回头想想，其实做播客对我们来说好像也是一件比较顺理成章的事情。哎，默默，你小的时候是不是梦想当一个记者呀？对对对对，是的是的是的是的，对，所以就是呃，因为我小的时候就是爸爸妈妈总是希望女孩子，比如说做一些类似于老师啊，然后这样的比较稳定的，然后。就是比较舒适的一些工作啊，然后，但是我自己是一直对于一些新鲜的信息和新鲜的事物抱有一一些好奇心的，对，所以我。自己之前一直说，哎，我想当要么是科学家，对不对？就是你可以去发现或者是研发一些新东西，然后要么就是做记者，对，因为做记者可以天天看到一些不同的事件，对。然后我妈妈就跟我说，做记者太危险了，然后就劝劝退,退了我，对。所以后来其实做投资人本身跟记者，我觉得也是有异曲同工的。其实你每天也是跟不同人的人去聊一些不同行业的一些新动向，然后获得一些新鲜的知识，对。然后呢，做播客就更加了，对，因为我之前。本身就是很想要做女主播、做主持人，对，然后做了播客之后，就是我觉得同时满足了这两件事情，对我来说也挺开心的，嗯
0: 。对我因为要给我的节目找嘉宾，他就给我了勾搭身边大使的机会。
1: 嗯嗯嗯，对，就有了一个很好的 topic， 对吧？就是说我们哎，其实可以一起来做一档这样的节目，对，嗯。而且之前你可能只是觉得
0: 对方非常的酷炫。但当你真正走进他的时候，你可能就会更理解他的初心，以及是什么样的力量在支持他一直在做那件事情。你们节目现在应该是每周一更，对吧？对。那准备节目的背后有没有什么不为人知的辛苦呢？嗯
1: 、呃，其实说实话，我觉得我们还是，就是我们做播客也是挺踩西瓜皮的。就首先我们有挺不错的合作伙伴，就是因为生动活泼他们帮我们做了很多在播客上很专业的事情。然后对于我们两个自己来说，就是在内容的准备上，因为我们很多的话题本身就是我们日常工作中可能就正在讨论的。或者是我们之前就是有思考过的东西，对，所以我们内容方面的一些素材准备相对来说就是，呃，对于我们自己的认知来说还好，对。然后，但是我们也会有，就是我我们有一个非常可爱的小妹妹叫 Helen， 然后她会帮我们整理一些关于数据方面的一些素材，对。然后这个对于我们来说又是补充了一些新鲜的知识，对。所以相对来说还好，就是，呃，或或者我们两个觉得。没有什么特别辛苦的部分，对对，因为最辛苦的部分可能都是我们的伙伴们帮我们去完成的。可能，呃，有的时候真的是会有一些打破我们认知的一些一些信息吧。对，就比如说，包括我们两个自己对于做播客这件事情，其实做主播这件事情可能是最挑战我们两个人的。就是我们包括我们平时的聊天的习惯，然后比如说，就可能。泰德一直说：“哎，你会觉得我们聊天会太像我们聊项目吗？就平时我们可能呃会去 push， 呃 CEO 给我们一些问题的答案，所以我们聊天的时候可能不知道是不是会给别人一些压迫感，或者让人家觉得我们总是会抢话呀什么的，就经常也会看到这样的评论。对，然后但是回过头来想想，其实因为他们会比我们听更多的内容有可能，所以在做主播这件事情上，其实有可能我们的听众比我们更专业。对，所以我们也会经常去看看他们给到我们一些什么样的建议。”
0: 那听友们一般都会给什么建议呢
1: ？呃，就是有一些有比较有共性的呃建议，我觉得其实是合理的。比如经常会有人说，觉得我们语速太快了，就是说我们的节目不太需要倍速播放，感觉就是自带的倍速的效果。对，然后我觉得，哎，好像是的，就是因为我听别人的节目和听我们自己的节目做比较的话，就觉得好像我们的确是，就是我们自己的节目可能开到一点二五或者一点五就已经极限了，就是别人的节目。就是感感觉就是会，的确节奏在听感上会比我们更舒适一点，对。然后还有就是说，呃，还有同呃，还有小伙伴会给我们提到说，我们提到一些术语的时候，最好可以讲解一下。所以就是也有我们的听众开玩笑说，感觉泰德现在已经变成了自动翻译器，就是每当我们聊到一些英文的术语或单词的时候，他都会自动把那个词翻译一遍，生怕大家听不懂是什么意思。对，所以也挺好玩的。那
0: 从第一期到最新一期。你觉得自
1: 己最大的成长在哪里呢？我觉得就是我对内容这件事情的认知可能有了不一样吧。就我原来觉得它只是一个对我们自己的一个，就是我们原来做这件事情可能觉得主要是记录我们的一些想法，对。然后，但是我没有想过，就是我们的听众其实一直在帮我们去。反复的复盘，然后做让我们的每一段内容其实都一直有生命力。就他们会基于我们的内容不断的去 call back 这个主题，然后去聊一些新的话题。比如说之前我们在聊反垄断那一期的时候，哦，其实反垄断这一期是有个渊源，就之前我们在聊这个庄哥那一期的时候，然后我们就提到了反垄断法这件事情，然后没想到过了一段时间之后，其实就出了那个反垄断的这个征求意见稿，对，然后呢，就是我们就。又在我们的庄哥的那期下面看到了大家对于反垄断的这个意见稿的一个留言，然后就是 mark 了一下那个时间线，所以我们觉得就不然我们就来聊一期反垄断吧。对，所以就是感觉我们的节目一直在焕发生命力。然后反垄断那期出了之后呢，我们又有听众说，哎，就建议大家可以再回去听一下庄哥那一期。对，所以就一直源源不断的，包括我们自己也在后台看数据。然后就是大家对于我们每一期，包括选题，然后包括家庭的选择、嘉宾的选择，然后包括觉得我们还没有聊透的一些话题，然后他们一直都在跟我们进行互相创作。对我觉得这个也挺好玩的，嗯
0: 。那哪一期节目引起了最激烈的讨论？你还记得吗？
1: 呃，如果是从评论的热烈程度上来说的话，我记得应该是银发的那一期，应该是近期讨论比较热烈的。对对对，就因为当时我们做这一期，嗯、呃，本身一个是因为我们刚好有一个小伙伴，他对银发这块看的比较多，就是他也是另外一个基金的一个投资人，对。然后本身银发不太是我们这个行业里面的一个长期的热点话题。他可能前两年的时候有火过一波，因为当时有一些针对银发人群的项目，数据涨得还不错。对，其实我们节目里也有提到的。对，但后续因为他们的变现可能都没有想象中的那么好。呃、嗯，然后或者是还在这个摸索的过程中，对，所以它并其实并不是目前的这个呃市场上的一个热点的方向，对。但是当时因为一个是刚好我们有这样的一个比较好的嘉宾，然后另外一方面也是因为快到了重阳节，所以我们就做了这样一期节目。后来我们是就看到大家在这个下面留言也挺有意思的，很多人都是聊了自己对于爸爸妈妈或者是对于家里面长辈的一些行为的观察，然后以及一些呃社会现象，就比如说我们有聊到。这个关于现在智能手机也好，或者各种 App， 或者各种这个智能设备，其实对老年人不是那么友好，对吧？然后后续我们也看到，比如说这个，其实小宇宙也有做这个无障碍的版本的测试，前两天我们有看到，对吧？然后包括这个呃，有很多像什么支付宝呀，什么也出了亲亲属码这样的一些功能，对我们有看到大家对于这个人群的关注，我觉得。这个节目对我们自己也是挺有意义的。然后，另外也有小伙伴在下面留言说：“其实说其实，青年人的呃呃，说年轻人的孤独感并不比老年人的少，只是年轻人可能嘴硬不说。呵呵”对，这个视角也很有意思。对，所以这一期应该是最近讨论的比较热烈的一期
0: 。对我听完银发经济那期节目之后，才意识到老年人群体其实需要更多的关爱，而且他们也是一股不可忽视的消费力
1: 量。嗯，说实话，可能我们一直呃，就是在我们生活中，可能也被很多的现象和事情就是信息包围。然后其实这些现象我们平时也都看到了，但是我们没有想到它会是一个 issue。对，所以当时我们也是做了这一期节目之后，然后帮助我们自己吧，也就是多了更多的意识，就是我们可能可以去关注一些这样的事情。嗯
0: ，那你对你的搭档菜有没有什么新的认识呢？
1: 啊，这这是这是吐槽节目，可以吐是吐槽节目吗？目吗<笑>没有，当时就是最有趣的是，我们当时说我们想做一档油腻可爱的这个脱口秀类的知识节目，对。然后泰德说这样吧，他说反正你肯定就是可爱了，那我来负责油腻。对，然后结果每一次我们节目就是我们节目准备的时候，每次他都说好的，他就说他要来给嘉宾挖坑，然后让我来负责可爱，对，让我来负责卖萌，对。然后结果每次就是一开始录。然后他就开始可爱，就所以每次节目剪出来，我都是负责油腻的那一个，对我特别特别的搞笑。对，然后包括那次我们在青中见面会的时候，大家对我们的认知，我感觉也是这样，就大家都觉得他清新可爱，对对。然后就是我们的人设就是这样，嗯，立住了。
0: 感谢默默今天跟我们分享他的求职经历，他在风投行业的体验，以及
1: 炮筒 VC 节目背后的故事。谢谢星星，谢谢星星的听众们，对，谢谢你们
0: 。嗯，也希望大家多多关注炮筒 VC 这档节目。那我们下期再见啦，拜拜拜拜拜拜
1: 拜拜。拜拜拜拜